0: Słuchasz podcastu Zarządzanie dietą. Ja jestem dietetyczką, ale przede wszystkim fanem dobrego jedzenia. Dlatego pokażę Ci, jak odchudzać się z przyjemnością. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu i bardzo przepraszam za opóźnienie opóźnienie, jeżeli chodzi o odcinek, nie inny rodzaj opóźnienia, bo yy, nagrałam co prawda tydzień temu fajny odcineczek, ale jak sobie go odsłuchałam, okazało się, że tak gestykulowałam i napieprzałam tymi włosami w mikrofon, że nie dało się tego po prostu słuchać. Dlatego potrzebowałam kilku dni przerwy i pogodzenia się z rzeczywistością, że będę musiała to jeszcze raz przegadać i yy, dlatego dzisiaj przechodzę do Was raz jeszcze z tematem 12 top produktów na diecie wegańskiej i nie tylko na diecie wegańskiej, bo być może nie interesuje Cię dieta roślinna, nie ma problemu, dlatego, że te produkty są na tyle wartościowe, że warto je włączyć do każdej diety i będę to dosyć mocno argumentować i przytaczać e, dowody naukowe na istnienie e, tych wartości odżywczych w danych produktach. Zanim przejdziemy do odcinka, to powiem skąd to zainteresowanie dietą wegańską ostatnio w moich przepisach, relacjach na Instagramie i tak dalej. Otóż jestem w trakcie challenge'u. Uważam, że dobry dietetek powinien testować wszystkie rodzaje jadłospisów czy diet, żeby móc później e, znać dobrze smak danego dania, czy wiedzieć jak komponować dane posiłki, z jakimi trudnościami pacjent musi się mierzyć w przypadku diety bezglutenowej, wegańskiej, wegetariańskiej, nawet diety wysokotuszczowej i niskowęglowodanowej, jakby wszystkie te sety, które sprawiają, że pacjent po prostu ma jakieś trudności. Challenge, challenge trwa tylko dwa tygodnie. Ja generalnie w nie jem za dużo mięsa na co dzień. Bardzo mocno ograniczyłam, tak samo nabiał, ale bardzo się cieszę, że robię ten challenge, bo dzięki temu poznałam mnóstwo fajnych produktów, między innymi w w końcu znalazłam odżywkę białkową wegańską, która nie smakuje jak piasek albo przemoczony groszek, tylko jest naprawdę smaczna. Jogurty, które można fajnie sobie łączyć z tą odżywką i naprawdę dobrze smakują, a nie znowu jak jakiś piasek czy mąka na co dzień po tym, co będę jakby jeść po tym challenge'u powiem na Instagramie w relacjach, ale powiem tylko tyle, że wiele przepisów ze mną zostanie, bo tofu, na przykład w jakichś różnych sosach, albo strączki na różne sposoby, czy omlety bez użycia jajek, to są naprawdę fajne przepisy, kiedy na przykład nie masz coś w lodówce, czegoś w lodówce, albo próbujesz urozmaicić swoją dietę, także spodziewajcie się w najbliższym czasie tych przepisów. I jeszcze jedne, jedno ogłoszenie, mam też jadłospis wegański w wersji właśnie dla łasuchów. Jest dostępne w sklepie, promocja się na niego skończyła, ale dla um, słuchaczy tego podcastu na końcu powiem, jaki jest kod zniżkowy, jeżeli ktoś chciałby taką dietę dobrze zbilansowaną, wagańską wypróbować w takiej właśnie wersji dla łasuchów. A teraz już do konkretów przechodzimy, bo dzisiaj mam aż 12 produktów do omówienia, a nie wypiłam kolizero, więc nie będę nie zamierzam za szybko mówić. Pierwszym produktem, który, od którego zaczniemy Tę listę to jest, są nasiona konopi. I to nie chodzi tutaj o fazę, ani o produkty uzależniające. Ja pamiętam kiedyś, że pojechaliśmy sobie w góry i tam było w takim sklepiku na granicy czekolada z konopiami z konopią. Myślałam, że to wiecie jest jakaś nielegalna czekolada, więc tak niby spod lady wzięłam, nie afiszowałam się z tą czekoladą i spożyliśmy ją później, pamiętam. I czekałam na fazę, która przyjdzie. Było mi wesoło, ale zawsze mi jest wesoło. Generalnie ona nie nadeszła i teraz wiem dlaczego. Ponieważ konopie nie zawierają w sobie żadnych substancji, które mogą powodować fazę. Za to mogą powodować zdrowotną fazę, ponieważ są ekstremalnie zdrowe. Jedna łyżka, powtarzam, zaledwie jedna łyżka to aż 3 gramy białka, więc idealnie sprawdzi się w diecie osób, które są na diecie właśnie wegańskiej. Z tego też względu, że tego oto białku może nie jest jakoś bardzo trudno, ale czasami mm, sobie warto dołożyć do tego białka, jak jesteśmy na jakiejś redukcji albo jak ćwiczymy siłowo, więc białka mm, no te 3 gramy warto sobie zawsze dołożyć. 100 mg magnezu, 7 mg wapnia zawiera poza tym kwas gamma linolenowy, którego podaż powiązana z obniżonymi markerami stanu zapalnego, lub np. mniejszym ryzykiem chorób serca. I co tu jeszcze warto do powiedzenia, że w diecie osób ym, nie tylko pozostających na diecie roślinnej, ale także na diecie klasycznej, bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy mamy niedobór kwasów omega-3 albo stosunek kwasów omega-3 do omega-6 jest po prostu niekorzystny. I tutaj te nasiona konopi to są takie e, omega-3 VIPy, dlatego że ten stosunek tutaj jest korzystny i będzie działać na naszą, na naszą korzyść. Poza tym zawsze warto sięgać po substancje czy produkty, które na ten te... Ym, zawartość kwasów omega-3 w diecie zwiększają z tego też względu, że no nie jemy codziennie tych ryb, czy nawet zalecanej, porcji dwóch, um, zalecanej ilości dwóch porcji ryb w tygodniu, więc trzeba się wspomagać. Właśnie te nasiona konopi to będzie taki dobry pomysł. Ja tutaj podałam dokładne ilości jakby wapnia i tak dalej, które konopia w sobie ma, ale zwróćmy jeszcze uwagę na procenty, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zaspokojenie zapotrzebowania. I już jedna łyżka konopi, zaspokaja Twoje zapotrzebowanie w 32% na magnez. Powtarzam, jedna łyżka. W 8% na żelazo to naprawdę sporo, bo jak sobie dosypiesz jedną łyżkę tu, jedną łyżkę tutaj, drugą łyżkę tutaj, to nagle okazuje się, że nie ma żadnego problemu ze zbilansowaniem jadospiesu w żelazo czy właśnie w białku. Powtarzam, jedna łyżka to są 3 gramy białka. cynk 22% i mangan aż w 56%. Także tyle właśnie o konopiach, które właśnie, jak je spożywać, jeszcze będę nadawać informacje jak najlepiej spożywać dane superfoods i produkty, które omawiam. I konopie najlepiej sobie na surowo posypać jakąś sałatkę, albo smoothies, albo dodawać do koktajli. One są też smaczne, one mają takie lekko takie wspomnienie orzecha. To jest taki posmak, który bym określiła, słodkawe wspomnienie orzecha. Także one nie psują smaku, jak na przykład inne produkty, które będę omawiać. Dlatego można je po prostu na surowo dosypywać do różnych rzeczy. I drugim produktem jest nasze piękne polskie siemielniane i tak każdy zachwala to ta nasiona chia. Natomiast trzeba docenić to, co jest polskie i dobre i dostarcza kwasów omega 3, kwasu alfa linolenowego którego spożycie wiąże się na przykład z niższym ryzykiem udaru czy chorób serca, generalnie z lepszym profilem lipidowym. Siemię poza tym zapewnia prawidłową perystaltykę jelit działa ochronnie na śluzówkę żołądka. Tak jak mówiłam, jeszcze tutaj obniża poziom cholesterolu LDL, działa ogólnie korzystnie na nasze funkcje metaboliczne. Ma również najwyższą zawartość lignanu wśród żywności, co sprawia, że jest zalecane w profilaktyce chorób nowotworowych. Widzicie, takie niepozorne siemie, a tyle Właściwości. Kobiety, które jadły siemię miały o 18% niższe ryzyko zachorowania na raka piersi. I ja pamiętam, że po sterydach miałam naprawdę wykończony żołądek, cierpiałam na nadżerki i miałam bóle niesamowite i postanowiłam wspomóc swoje leczenie, żeby ograniczyć ilość tabletek, do, do czego oczywiście nie zachęcam, bo każda sytuacja jest inna i też nie jestem wrogiem tabletek, tylko uwierzcie mi, ja brałam garściami te tapsy na różne rzeczy, które mi się w organizmie działy to pamiętam, że poczytałam sobie trochę i zaczęłam pić taką, taki śluz ochydny z lnu mielonego, właśnie świeżo mielonego, zalany odrobiną mleka ciepłego. I piłam taki, słuchajcie, kisiel trzy razy dziennie przed posiłkami i piłam to długo i naprawdę do dzisiaj nie mam problemów już z żołądkiem. Co prawda oczywiście nie biorę tyle leków, co kiedyś, natomiast ja zauważyłam już różnicę po miesiącu stosowania. Nie wiem, czy to był efekt placebo, czy coś innego się zadziało, czy to samo siemię, ale tak działało, działało ochronnie na śluzówkę i robiło mi dobrze. Natomiast faktem jest to, że mi akurat pomogło. To jest wiadomo jedno case study, na które wpływ mogą mieć wiele czynników, ale badania też mówią o że działa ochronnie się na śluzówkę żołądka przez szereg substancji, które w sobie zawiera. No dobra, ale przejdźmy do konkretów, czyli co ono jeszcze w sobie ma. I słuchajcie, jedna łyżka lnu mielonego to, jest prawie, to są prawie 2 gramy białka, poza tym zaspokaja zapotrzebowanie na przykład na magnes w 13%, na miedź w 11% i dostarcza dużo omega-3, tak jak mówiłam, to są aż 2000. 332, aż 2338 mg. to jest naprawdę sporo. I jak takie siemię stosować? No więc nie jedzmy go na, na jakby w całości, bo nie będziemy tak benefitować z tego. Najlepiej się zmielić je świeże przed spożyciem. Kupić takie w ciarenkach, zmielić je w młynku do kawy i posypać na przykład smoothies, posypać musli, e, sałatkę. Ja dodaję zawsze do koktajlów albo właśnie do jogurtów, bo tego nie czuć, a szczególnie jako się za smakiem siemienia nie przepada. Badam. Jeżeli jesteś na diecie 100% roślinnej, to dobrze wiesz, że siemię ma właściwości podobne do jaja kurzego, jeżeli chodzi o wiązanie ciasta. I rzeczywiście przetestowałam to na przykład w dzisiejszym pysznym omleciku brownie <grych> i to siemię po prostu zmieliłam, dodałam do masy mokrej, chwilę odczekałam, zawiązało się fajnie do piekarnika, rewelacja, także to są sposoby, które Tobie proponuję. Kolejne na mojej liście, uwaga, uwaga, jest coś, czego ja się zawsze śmieję, ym, czyli jarmuż. I śmieję się dlatego, że kiedyś pamiętam, jak się odchudzałam i wszyscy mi polecali, jak mówiłam, że brakuje mi, słuchajcie, jakichś takich chipsów albo czegoś do pochrupania przy filmie, to każdy mi polecał, zrobię te chipsy z jarmużu. I pamiętam, że zrobiłam te chipsy z jarmużu i była bardzo zażenowana. No ale wracając, jarmus jest kozakiem wśród warzyw. To jest, jest warzywem tak napakowanym składnikami mineralnymi i witaminami, że mucha nie siada. Naprawdę. To jest poza tym warzywo, które zawiera ogrom silnie działających przeciwutleniaczy, które walczą z wolnymi rodnikami w naszym organizmie, zmniejszając stan zapalny. Jest poza tym bogatym źródłem witaminy K, witaminy C, karotenoidów, czyli beta-karotenu, luteiny, zaaksantyny, a także wapnia. Ja uwielbiam, jak mam jadłospis wegański, dodawać właśnie szejki na bazie jarmużu, jeżeli pacjent lubi, bo jest grosu, osób, które po prostu nie trawią tego smaku, takiego właśnie zielonego w, w koktajlach to jest ok, ale jeżeli lubisz to Blenduj, blenduj, aż blender powie dość. Podobnie jak brokuły czy inne warzywa kapustowate, zawiera sulforafan czyli substancję, o potencjalnie, jakby, która potencjalnie działa przeciwnowotworowo. Jest doskonałym źródłem żelaza w diecie osób na diecie roślinnej i też nie chcę tutaj się zatrzymywać, mówić dokładnie o biodostępności czy o tym, jak te um, że jak to żelazo będzie się wchłaniać, czy wap nie będzie się wchłaniać, tylko jakim jest źródłem, a temat biodostępności i wchłaniania mogę jakby poruszyć w następnych odcinkach, tylko dajcie mi znać w komentarzu. Ponadto, może zawiera kwas foliowy tak cenny, jeżeli chodzi o płodność, czy właśnie cenny w diecie kobiet, nie tylko kobiet, w okresie reprodukcyjnym, które chcą mieć bobo. I mówiąc już tutaj o twardych dowodach na moje um, argumenty, to zaledwie taka porcja, wiecie, filiżanka jarmużu. To jest naprawdę niewiele, bo do szejku dodaje się czasami nawet 100 gramów, a jak się robi jakąś sałatkę na bazie blanszowanego jarmużu, to i nawet więcej. W każdym razie filiżanka jarmużu to jest 9% zapotrzebowania na wapni, 2 gramy białka, ponad 2 gramy białka, 66% zaspokaja ym, zapotrzebowania na witaminy A, bardzo dużo. I uwaga, teraz spadniecie z krzeseł i kapcie Wam wylecą Filiżanka jarmużu zaspokaja zapotrzebowanie na witaminę C w 107%. Wow, szok i niedowierzanie. I jeszcze jest yy, większy kop, także nie wiem co Wam teraz wyleci z y, czapki z głów też Wam spadną. Na witaminę K w 995%. No klękajcie narody, jarmuż na prezydenta. Może nie gadajmy o policyce przed wyborami. Dobra, następnym produktem, który mam na liście jest jakże polski, piękny produkt fasola biała ugotowana. Nie taka z puszki, chociaż ona też ma całkiem spoko wartości odżywcze, ale skupiłam się na wartościach odżywczych dla fasoli e, ugotowanej. Wiadomo, że w diecie osób, które są na, die na diecie... Nie, to nie ma sensu. Wiadomo, że w diecie osób wegańskich <grym> potrzeba źródeł białka, Potrzeba takich produktów jak ciecierzyca, potrzeba takich produktów właśnie jak tofu, napój sojowy, ale nie zapominajmy też o rodzimych źródłach białka, a fasola biała nie ma się czego wstydzić w kontekście na przykład porównania jej do ciecierzycy. Bowiem 100 g ugotowanej fasoli to jest 9 g białka zaspokaja zapotrzebowanie na magnez w 22%, na żelazo w 16%, foliany, czyli, ym, czyli kwas foliowy 34%, potas 10%, także myślę, że szanujmy wszyscy fasole. I jeszcze, co można z niej takiego dobrego zrobić? Ja lubię, lubię robić z fasoli um, takie kotleciki, czyli blenduję fasolę. Do tego dodaję tartą marchewkę, nasiona, trochę sosu sojowego, dużo przypraw i te klopsiki um, tłustymi dłońmi lepiej. I kładę do piekarnika, one się pieką, są super. Bardzo lubię smalec z fasoli, czyli podsmażam cebulkę, jabłko, do tego majeranek i zblendowana fasola, no rewelacja, uwielbiam tę pastę, albo taka niezwyklejsza pasta, gdzie prażesz na suchej patelni nasiona słonecznika, do tego na przykład suszone pomidory, oliwa z oliwek i taka fasola jest przepyszna. Niektórzy pieką też ciasteczka, zamiast te cieczycy są takie ciasteczka z cieciorki z masą orzechowym, ale można użyć równie dobrze fasoli. Ja akurat jakoś tak nie przepadam za takimi wypiekami, bo zawsze gdzieś tam czuję wspomnienie fasoli, albo życy w takich wypiekach. W każdym razie mnogość zastosowania fasoli jest dosyć duża. Można też ją używać tylko po ugotowaniu do sałatek i rzeczywiście ona tutaj jest polecana dla dzieci roślinnej ze względu na te zawartości składników mineralnych i witamin, ale nie tylko, bowiem Saloma ma też inne zalety. Zawiera na przykład izoflawony, które pomagają w kontroli poziomu cukru we krwi, które mogą zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu drugiego albo raka jelita grubego. Ma bardzo dużo bonika, co też wpływa na prawidłowe trawienie i mimo wszystko zmniejsza nam to ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Następnym produktem, który chciałabym omówić jest kakao. I myślę, że wszyscy się tego spodziewali, bo jestem fanką kakao czekolady numer jeden na planecie. Codziennie w mojej diecie znajduje się pasek gorzkiej czekolady z orzechami, no chyba, że mam nastrój na coś bardziej słodkiego. Kakao i 10 gramów kakao, które sobie wzięłam jako wartość referencyjną, jeżeli chodzi o zawartość składników odżywczych. Łyżka kakao zaspokaja Twoje zapotrzebowanie na magnez w 14% i na miedź w 41%. Jeżeli chodzi o białko, to są prawie 2 gramy na 10 g kakao. I co jeszcze ciekawego kakao może Tobie dać w diecie wegańskiej? Kakao zawiera polifenole, które powiązano z korzyściami zdrowotnymi. Takimi jak na przykład zmniejszony stan zapalny, lepszy przepływ krwi, niższe ciśnienie krwi, polepszony poziom cholesterolu i mm, poziom cukru we krwi. W sensie polepszony, że mniejszy ten poziom cukru we krwi. Zmniejsza również ryzyko zawału serca i udaru, a także chorób neurodegeneracyjnych. No wiadomo, wydaje mi się, że to jest przez ten polepszony e, przepływ krwi również w naczyniach mózgowych. Wpływa także na produkcję mm, z hormonu szczęścia, hormonu dobrego samopoczucia, na produkcję serotoniny. Ponadto teobromina i teofilina, które są zawarte w kakao, mogą być pomocne, uwaga, uwaga, dla ludzi z astmą. Podsumowując, jeżeli jesteś na diecie roślinnej i nie tylko, warto sobie takie kakao do diety włączyć, bo ono może mieć szereg korzyści, nie mówiąc o tym, że zaspokaja częściowo zapotrzebowanie na przykład na magnez, który jest bardzo potrzebny, jeżeli pracujesz umysłowo, bądź fizycznie, czy ogólnie, jak jesteś osobą pracującą. Następnym produktem, który mam na swojej tajemnej liście jest olej rzepakowy tłuczony na zimno. I pola rzepaku nie tylko sexy wyglądają na Insta, bo rzepak ogólnie jest sexy. Nie mówię tutaj o, o kujawskim oleju, tylko o takim tłuczonym na zimno, bo on ma bardzo dobrą zawartość, dobry stosunek kwasów omega-3 do omega-6 i przykładowo w naszym polskim oleju rzepakowym ten stosunek kwasów omega-6 do omega-3 wynosi 2 do 1, a w oliwie z oliwek 9 do 1 i pomyślisz sobie, no i co z tego? No i to z tego, że omega-6 nie ma problemu raczej z dostarczaniem sobie w diecie kwasów tłuszczowych omega-6, natomiast z kwasami omega-3 jest problem i to również w diecie roślinnej, dlatego trzeba po prostu o to zadbać I w tym Moment, jak wybierasz oliwę z oliwek, super. Ona ma dużo e, wartości odżywczych, ale jeżeli dbasz o ten stosunek kwasów omega 6 do omega 3, to lepiej wybierz tłoczony na zimno polski olej rzepakowy. I e, zawiera również, oprócz tych kwasów omega 3, takie substancje bioaktywne, jak to koferole, sterole, związki fenolowe, karotenoidy, fosfolipidy, które pozytywnie oddziałują na organizm człowieka. I słuchajcie, bym mogła poświęcić temu olejowi cały odcinek, bowiem wysoką podaż kwasów omega-3 powiązano z szeregiem pozytywnych korzyści zdrowotnych. To jest naprawdę mnóstwo długa, bardzo lista i dlatego warto w życiu postawiać na jedną rzecz na kwasy omega-3. Są trzy rzeczy pewne w życiu. To, że umrzemy, że musimy płacić podatki i że kwasy omega-3 są potrzebne z naszej diecie. Miało być śmiesznie, a mi wyszedł suchar. W każdym razie problem jest taki, że niestety większość z nas nie dostarcza sobie tych cennych kwasów omega-3 z dietą, bo nie jemy ryb. Jeżeli jesteś na diecie wegańskiej, to, no, to o czym mówimy, na pewno nie jesz ryb, bo nie jemy orzechów włoskich, nasion chia, siemienia lnianego, to dosypujmy, chociaż dolewajmy ten olej rzepakowy do sałatek i jak, w jakiej formie właśnie najlepiej go spożywać zawsze na zimno. Nie podgrzewamy oleju rzepakowego tłoczonego na zimno, dodajemy go do sałatek, dodajemy go do sałatek. Chyba tak, bo na surowo to nie ma sensu go jeść. Czyli generalnie do sałatek albo pesto. O, pesto jeszcze się nada, bo zazwyczaj łączymy z makaronem, który już trochę przestygnie, więc nie powinno to wpłynąć na wartość odżywczą, ale jednak... Ym, Skłaniałabym się ku tej opcji, żeby używać oleju do dressingów. Jeżeli chodzi jeszcze o zawartość um, składników mineralnych, czy witamin w naszym oleju, no to mam tylko jedną wiadomość, tutaj witamina E. Generalnie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, ale witamina E będzie zaspokojona, jeżeli zjesz jedną łyżkę oleju rzepakowego, aż w 22%. Warto? Warto. A jeśli chodzi o samą zawartość kwasów omega-3, to jest 913 mg. Dla porównania w siemieniu lnianym to było 2338, więc siemy lniane, wiecie siemię to jest kozak, po prostu nie ma to, co się wykłócać. Kolejnym produktem jest mak. I czy wiedzieliście, że spożywanie maku może dać pozytywny wynik testu na narkotyki? Bo na przykład ja nie wiedziałam, dlatego że w maku mogą znajdować się śladowe ilości opiatów. Także jeżeli planujecie jakiś test na, na narksy w najbliższym czasie, to nie jedzcie bułek z makiem. Raczej nie. No bo... Może Wam wyjść psikus. Łyżka maku to prawie 150 mg wapnia. To jest naprawdę sporo. I jak go jeść? Bo nie polecam jednak maku jeść na surowo, tylko wypłukać i zmielić. I oczywiście można zrobić makowiec. Ale można po prostu, tak jak ja, taką łyżkę maku wypłukaną, zmieloną dodać, uwaga do czego, do smoothies albo do jakichś osianek, bo wtedy on nadaje taką fajną strukturę. Pasuje bardzo właśnie mak do kakao, czy takich, mm, takiego nadzienia trochę świątecznego, albo do takich wersji świątecznych właśnie owsianek. Jest fajny, tylko trzeba potem uważać na zęby, no bo on tam lubi sobie odpocząć w dziwnych miejscach i, i potem się dziwnie wygląda. Jeżeli chodzi o wartości odżywcze inne niż wapni, no to um, tutaj jeszcze powtórzę, jak to się prezentuje um, w kontekście zapotrzebowania. Łyżka maku to jest prawie 15% zapotrzebowania na wapń, naprawdę sporo. Prawie 2 gramy białka, 11% zapotrzebowania na magnes. E, no i jeszcze może warto tutaj nadmienić, wydaje mi się, że cynk 10% zapotrzebowania to też jest spoko wartość, w szczególności, że powtarzam raz jeszcze, to jest tylko łyżka. I tak mówię o tych polskich rzeczach, ale czasami warto otworzyć serca, umysły i talerze przed produktami, które pochodzą z dalekich krajów i mam na myśli tutaj spirulinę. Spirulina jest super, dlatego że to jest alga naprawdę, naprawdę wysokiej wartości odżywczej. Co ciekawe, przyswajalność żelaza ze spiruliny, powtórzę, że, znaczy powtórzę powiem, że 3 mg żelaza, znajduje się zaledwie w jednej łyżce, to chyba jest jedna z wyższych wartości żelaza, jaką mam na liście, to ta przyswajalność wydaje się, że jest ponad dwukrotnie większa niż w większości mięs. Wow, szanuję, naprawdę szanuję. Poza tym spirulina może obniżać stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL, czyli tego powszechnie uwa uważanego za szkodliwy, oraz triglicerydów, a także mm, podwyższać stężenie cholesterolu frakcji HDL, czyli tego powszechnie uważanego za y, korzystny. Może także mieć wpływ na obniżanie się stężenia glukozy we krwi, czyli super. I co ciekawe, zauważa się jej znaczenie w obniżaniu... Ciśnienia tętniczego krwi, co jest zaletą pacjentów, no, którzy mają nadciśnienie tętnicze. Co więcej, w badaniach wykazano wpływ spiruliny na status antyoksydacyjny oraz na poprawę wydolności organizmu czyli już tu warto sobie taką spirulinę dodać albo do koktajlów, ale tego nie polecam, bo ona jest po prostu ohydna. Niestety, yy, wydawałoby się, że skrywa piękne wnętrze, yy, ale ono jest po prostu niesmaczne. Natomiast jeżeli chodzi o inne wartości odżywcze, to łyżka spiruliny dostarcza nam 6 g białka, prawie naprawdę sporo, chyba najwięcej pośród tych wszystkich rzeczy, które omawiałam. 68% zapotrzebowania na miedź. Jedna łyżka pokrywa 22% zapotrzebowania na tiaminę, 34% zapotrzebowania na ryboflawinę i 16% zapotrzebowania na żelazo. Zaledwie jedna łyżka. Następnym produktem jest, um, uwaga, uwaga, są w sumie przyprawy. I wydaje się, że przyprawy mają tylko walory smakowe. No, natomiast tak nie jest, ponieważ przyprawy to nie tylko smak. I na przykład w moich jadospisach zawsze dodaję w składnikach konkretne przyprawy, które trzeba dodać właśnie ze względu na ten smak, ale także ma to swoje uzasadnienie, bo, przy, bo przyprawy mają konkretne zastosowanie. Też jeżeli chodzi o... Mają um, składniki mineralne, które mogą wpłynąć korzystnie na stan organizmu. I na przykład taki cynamon obniża poziom cukru we krwi, nawet o prawie 30%. Taka szałwia może poprawiać pamięć, a mięta może poprawiać komfort trawienny przez zespole jelita drażliwego. Ja też właśnie pokażę taką sytuację. Z domu zawsze jak kogoś bolał brzuch, to był sygnał wypij mięta i rzeczywiście to działało. Kurkuma z kolei jest silnym antyoksydantem, bo właściwościach przeciwzapalnych poleca się taką nawet terapię przeciwnowotworową czy prewencyjną jedzenia codziennie czy dziennie kurkumy. Może również poprawić kurkuma funkcję mózgu, zmniejszyć ryzyko choroby serca i nowotworów. I oprócz tych właściwości zioła czy tam przyprawy mogą poszczycić się całkiem ładną zawartością witamin i składników mineralnych. I taka właśnie taka przykładowa łyżeczka bazylii tak mnie zszokowała, że musiałam sprawdzić to w kilku źródłach, bo po prostu nie dowierzałam i wydawało mi się to niemożliwe. W każdym razie jedna łyżeczka bazylii, zaznaczam łyżeczkę, którą czasami jesteśmy w stanie dodać do potrawy, jak na przykład to jest jakiś dobry sosik pomidorowy. Jedna łyżeczka bazylii dostarcza 25% dziennego zapotrzebowania na żelazo. czy prawie 10% zapotrzebowania na wapń. Zaznaczam jeszcze raz, bo chyba nie słyszeliście, jedna łyżeczka. Wow, po prostu szacunek przyprawom. I, e, I oczywiście pozostaje też kwestia tego, jak to się wchłania i tak dalej. Natomiast tak czy siak warto sobie zapamiętać, wziąć to do serca, że pozostając na diecie wagańskiej szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na nasze przyprawy, które mogą być w tym przypadku źródłem cennych substancji. Oprócz e, tego żelaza, e, no to powiem jeszcze, że taka łyżeczka Bazylii, czy w sumie to są dwie łyżeczki, przepraszam bardzo, dostarczają aż 14% zapotrzebowania na magnes. E, mają 21% zapotrzebowania na wapni, więc wow. Następne na liście jest kochane piękne tofu. Tofu, ale to też się tyczy wszystkich produktów sojowych, jogurtów sojowych, napojów sojowych, bowiem tak się wszyscy boimy tej soi, ale ja zrobiłam risia i okazuje się, że w większości przypadków naprawdę nie ma czego się bać. Jeżeli chodzi o tofu, to nawet warto je włączać ze swojej diety, oczywiście w ilościach takich rozsądnych, a nie codziennie cztery kostki tofu, trzy szklanki mleka i trzy kubeczki jogurtu sojowego. Natomiast tofu jest świetnym źródłem białka w diecie roślinnej. Nie tylko w diecie roślinnej, bo osoby, które sobie chcą, może zmniejszyć podaż mięsa, czy spróbować czegoś nowego, mogą zacząć właśnie od tego tofu. I wszyscy mówią, że tofu jest niesmaczne i to jest strasznie smutne dla tego tofu biednego, bo ono po prostu nie ma smaku samo w sobie, jak kupimy takie zwykłe naturalne. I to jest rola kucharza, żeby je dobrze przyprawił, żeby zamarynował na kilka godzin. Podam Wam też taki tip. Jeżeli tofu zamrozicie i potem rozmrozicie i dodacie do niego marynatę na kilka godzin, to ono będzie mieć lepszą strukturę, taką bardziej przyjazną zauważyłam dla większości osób. I lepiej chłonie nam marynatę. Aczkolwiek ja na się nie patyczkuję z jakimś mrożeniem, tylko po prostu marynuję to tofu, bardzo dobrze je albo podpiekam, jeżeli robię na przykład tofu mielone w piekarniku, że ono jest tak, wiecie, dobrze, dobrze hmm, takie bardziej chrupiące, albo na padalni grillowe je mocno obsmażam, że one jest takie chrupiące z zewnątrz, w środku mięciutkie. Nigdy nie miałam problemu, że to tofu komuś nie smakowało, tylko to jest właśnie kwestia marynaty. I jak jesteśmy przy tofu, to Wam powiem, jaka ta marnata na przykład u mnie jest taka najczęstsza. Dodaję papryki słodkiej, ostrej, papryki wędzonej, akary, sos sojowy, czosnek, trochę soku z limonki. I coś jeszcze dodaje? czomber chyba, troszeczkę kuminu. I to sobie tak leży i ja pierniczę, jakie to jest dobre. Dlatego, no widzicie, to nie jest kwestia dwóch składników, które musicie użyć do marynaty, tylko trzeba trochę się może bardziej napracować przy tym, ale smak wynagradza, bo oto przyjmuje cały smak tej marynaty i takie tofu gotowe, grillują i dodaje dodanie. No dobra, ale wracając tutaj do wartości odżywczych, a nie do kulinariów, no to 100 g tofu to jest średnio też w zależności, jakie to tofu, czy on będzie fortyfikowane czy nie będzie fortyfikowane, czy będzie wędzone i tak dalej, to 100 gramów tofu uśredniając ma około 16 gramów białka. Naprawdę sporo i tutaj nie ma większego problemu u, wśród um, wegan z komponowaniem jadłospisu, jeżeli chodzi o zawartość białka. Wapni 68%. Oczywiście wzięłam pod uwagę to tofu takie m, fortyfikowane w wapni, bo takie też polecam kupować. Magnez 19%, żelazo 15%, selen Wcale tak, 39%. Także całkiem spoko. Takie tofu może nam wzbogacić jadłospis, że jesteśmy na diecie roślinnej i nie chcemy mieć niedoborów. I co jeszcze ciekawego o tym tofu mogę powiedzieć, to to, że jest to bogate źródło izoflawonów, które działają podobnie do fitoestrogenów, czyli żeńskich hormonów. I dlatego też pojawił się strach, że mężczyźni, którzy będą jeść tofu zamienią się w kobiety, ale to taki sam strach jak to, że kobiety, które ćwiczą siłowo zamienią się w mężczyzn, bo dowodów na to za bardzo nie ma. Jest parę case studies mężczyzn, którzy jedli ogromne ilości em, produktów sojowych. W zdrowej, urozmaiconej, zbilansowanej diecie, gdzie jemy różne grupy produktów i tofu, czy produkty sobie stanowią dodatek, nie będzie żadnego problemu z tym. Generalnie nawet można powiedzieć, że tofu czy produkty sojowe zmniejszają ryzyko nowotworów prostaty u mężczyzn. Jego spożywanie jest powiązane z umiarkowanie niższym ryzykiem chorób serca, zwłaszcza, zwłaszcza u kobiet młodszych i po menopauzie. Ponadto tofu czy produkty sojowe działają korzystnie na poziom cukru we krwi. Oczywiście też zależy to z czym je podamy, bo jak podasz tofu z cukrem i podasz tofu z bitą śmietaną i chipsami, to nie będzie ani smaczne, ani korzystne co więcej, kobiety, które jadły sojowe produkty przynajmniej raz w tygodniu miały mniejsze ryzyko nowotworów w piersi, mniej więcej tak o 50%. Finalna zawartość witamin i składników mineralnych oczywiście będzie zależała użytego koagulantu, czyli o co tu chodzi? Jak robi się twaróg, taki zwykły twaróg z nabiału, no to trzeba dodać coś do tego mleka, żeby wytworzył się skrzep, z którego robimy ten twaróg w procesie właśnie koagulaty. Tak samo jest w przypadku robienia tofu, bo tofu to jest rodzaj sojowego twarożku, z którego trzeba, który trzeba, z którego trzeba tą wodę wywalić i zostawić samo białko i tłuszcz żeby to się ładnie związało I czasami się używa y, różnych koagulantów. W zależności od tego, jakiego koagulantu ktoś użyje, to będzie troszeczkę inna zawartość składników mineralnych i witamin. Zostały nam dwa ostatnie produkty, także zostańcie jeszcze po reklamach. Nie no, nie ma żadnych reklam. Aczkolwiek mogę powiedzieć, y, jaki jest kod na... Na mój jadłospis Wasuchów Wegański kod brzmi WEGENARIUM14 Podobny był też na początku przed sprzedaży, ale nie mam pomysłu na nowy także zostało WEGENARIUM tylko tym razem jest 14 To wszystko się pisze razem, wielkość liter chyba nie ma znaczenia, znaczy kapsulokiem są wpisane, ale ktoś mi mówi, że nie ma znaczenia czyli WEGENARIUM14 i dostajecie kod, e, który sprawi, że jadłospis z 99 zmniejszy się jego cena na 69. Koniec lokowania produktu. Dwa ostatnie produkty nam zostały i e, tym może wam, Was zaskoczy, może nie. Chciałabym powiedzieć, że kolejnym produktem, który warto włączyć w wegańskie jest, uwaga uwaga, woda wysoko zmineralizowana. I oczywiście chciałabym zacząć temat od tematu ekologicznego. Z punktu widzenia ekologicznego, no nie powinniśmy kupować bo, wody butelkowanej, dlatego, że jest to niekorzystne dla środowiska. Wiecie, produkują się plastikowe butelki i naprawdę nie widzę jakichś tutaj przeciwwskazań, dlaczego nie moglibyśmy korzystać z wody z kranu, ale jako takie uzupełnienie diety raz na jakiś czas, butelka muszynianki, warto sobie coś takiego zanotować w pamięci, czy jak idziemy na siłownię, to może właśnie z taką muszynianką, czy gdzieś wyjeżdżamy i musimy kupić wodę butelkowaną, to taką muszyniankę jak najbardziej, a jeżeli nie interesują Was tematy ekologiczne i środowiskowe i po prostu pijecie tak czy się jakąś wodę, to zwróćcie uwagę, żeby ona była wysoko zmineralizowana, bo w Polsce dzielimy wody na źródlane, średnio zmineralizowane, nisko zmineralizowane i wysoko zmineralizowane i Muszynianka jest taką wodą, która rzeczywiście ma chyba, z tego co pamiętam, prawie 2000 mg na litr um, tych składników mineralnych, więc um, po prostu warto ją pić jako uzupełnienie diety w takie właśnie substancje, składniki jak wapń, magnes czy potas. I szklanka muszynianki zaspokaja nasze zapotrzebowanie na wapń w 5%, na magnes w 10%. Myślę, że to nie są jakieś bardzo duże wartości, ale przy założeniu, że ktoś tylko pije takie wody butelkowane, no to jeżeli to by było, wiecie, kilka albo nawet kilkanaście szklanek dziennie, może kilkanaście przesadziłam, no ale żeby to było kilka szklanek dziennie, no to rzeczywiście tutaj już mamy całkiem fajne ilości, które pomogą nam w uzupełnieniu ewentualnych niedoborów i ostatnim produktem, też się nie będziecie spodziewać na pewno, są glony kelp. I dla mnie to też brzmiało tajemniczo jakiś czas temu, jak robiłam research do tego odcinka i rzeczywiście szukałam takich produktów, które mogą przydać się osobom na diecie roślinnej w uzupełnianiu ewentualnych braków. No to takie glony kelp zawierają od 600 do 3000 razy więcej jodu niż ryby morskie. I osoby na diecie roślinnej nie spożywają ryb, więc one muszą skądś ten jod pozyskiwać. Najbardziej takim rozpowszechnionym źródłem jodu w diecie osób na diecie roślinnej są, jest sól kuchenna, jodowana. Ale myślę, że w wielu przypadkach przyda się tutaj suplementacja, tym bardziej, że osoby na diecie wegańskiej raczej żyją się zdrowie, więc... Ten sól ograniczają, zatem sól to jest też sód, która nie jest w nam nadmiarze potrzebna, więc warto może tutaj się rozejrzeć za tymi glonami. One są dostępne w postaci takich tabletek, tak samo jak spirulina, nie trzeba ich tam jakoś specjalnie szukać surowych, bo te suszone mają też większą zawartość jodu. Zawiera, deglony zawierają również naturalne włókno, które zwa, zwiemy alginianem i badania sugerują, że alginian może pomóc w powstrzymaniu wchłaniania tłuszczu przez jelita, co sprzyja oczywiście kontroli masy ciała i temu, żeby nie przybierać na masie ciała. I jeśli chodzi o wartości odżywcze, to znowu się trzymajcie już w tak, was stresować w tym odcinku, tyle newsów, ja nie wiem, co ja sobie myślałam. Jeden gram wodorostów kelp dostarcza nam, zaspokaja nasze zapotrzebowanie na jod do 2000%. Ja nie żartuję, to nie są żarty. Ja jestem poważnym człowiekiem i nie oszukiwałabym was. 1 gram do 2000 procent. Oczywiście to są już wyższe wartości takich wodorostów, wiecie, sproszkowanych. Natomiast, jak kupujemy jod w tabletkach, to nie możemy mieć takiej e, zawartości jodu, bo byśmy się po prostu potruli wszyscy i miałoby to negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia, więc one są zazwyczaj standaryzowane i trzeba po prostu przestrzegać zaleceń producenta czy lekarza, jeżeli konsultujemy się z lekarzem, a powinniśmy w przypadku suplementacji jakiejkolwiek, to właśnie należy pamiętać, żeby się zapoznać z zaleceniami jak ta suplementacja powinna przebiegać, tym bardziej, że od może nam w nadmiarze i niedoborze bardzo zaszkodzić, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tarczycy. Ale właśnie taka ciekawostka dla osób, które chciałyby zadbać o odpowiednią podaż jodu. Swoje dzieci, że te wodorosty kelp są naprawdę super, jeżeli chodzi o podaż jodu. Podsumowując, ta lista 12 produktów to jest lista, która pomoże Ci w uzupełnieniu ewentualnych niedoborów, czy zwróceniu uwagi na składniki, które mogą być deficytowe właśnie w diecie rośliny, ale nie tylko, bo wiele Polaków ma niedobór jodu, czy cierpi na niedobór żelaza. Również w diecie klasycznej zdarzają się przypadki anemii z niedoboru żelaza, więc myślę, że warto się pochylić nad tymi produktami i rzeczywiście sobie jakoś takie wkomponować do diety um, sprytnie, żeby uzupełniały nasze ewentualne niedobory, czy zwiększyć Nasze, naszą podaż witamin i składników mineralnych, ale uwaga, uwaga, to nie są produkty, które można jeść bez umiaru i e, pakować jak najwięcej się da, bo to może skutkować negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi. No może oprócz przypraw, no chyba, że ktoś ma takie dziwne hobby, że wyjada przyprawy łyżką i siedzi i tak je sobie na przykład kary łyżką, ale to jest dziwne hobby, więc nie wnikajmy w to. Natomiast może po, oprócz jarmurzu, który też ciężko jakoś przedawkować, czy, czy właśnie tych przypraw, czy wody, muszenianki, no, które, którą też ciężko przedawkować, to raczej powinniśmy um, patrzeć, żeby to była jakaś łyżka gdzieś dodana, wiecie, limitować sobie te ilości, bo w nadmiarze nic nie jest wskazane, to dawka czyni truciznę. Więc z tym radosnym akcentem, tym radosnym akcentem chciałam zakończyć ten odcinek, podziękować Tobie serdecznie za, za to, że byliśmy tak blisko przez te nie wiem, 25 minut i poprosić Cię o jedną przysługę, cały czas się rozwijam, tworzę nawet diety i staram się dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy. Więc jeżeli byłbyś, czy byłabyś taka miła, taki miły, żeby ten odcinek komuś. Podesłać albo udostępnić w relacji informację, że słuchasz tego odcinka, oznaczając mi na Instagramie e, pod imieniem, nazwiskiem, przypomnę, jeśli nie wiesz, Agnieszka Ciepłowska, to będzie mi niezmiernie miło i będę szczęśliwa. Znaczy teraz też jestem szczęśliwa, ale wiecie o co chodzi. <głosy> e, dziękuję i do następnego. Okej, okay, jeszcze tylko jedną rzecz powiem, zanim pójdziecie. Kiedy myślę, że mówiłaś 25 minut, a gadałaś 40. Prawie 40. To jest po prostu story of my life. Naprawdę. Powinna być jakiś stoper. W każdym razie, yy, no, sorry, nie wiem, czy wolicie krótkie, czy długie odcinki. Dajcie też mi znać, żebym wiedziała, jak je przygotowywać. I jeszcze raz dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Do następnego razu. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że ta lista Ci się przydała i Twoja dieta tylko na tym zyska. Przypominam, że znajdziesz mnie na Facebooku podnikiem Zdrowie przez Kuchnię oraz na Instagramie podnikiem Agnieszka Ciepłowska. Zapraszam Cię również na mojego bloga agnieszkaciepłowska.pl, na którym umieszczam regularnie artykuły, ciekawe przepisy oraz zniżki na moje produkty.